0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И на этой неделе мы с вами встречаемся часто, и на следующей будет то же самое. После каждого раунда чемпионата Австралии собираемся, чтобы обсудить все, что произошло. Но вот сегодня обсудить все, что было во втором круге, нам не удастся, потому что... Многие матчи еще идут, когда мы записываем этот выпуск. Мы это Николай Саприн и я Роман Комин. Коль, привет.
1: Да, Роман, привет. И, к сожалению, мы, наверное, не сможем сказать что-то больше, чем в впечатлениях после первого круга Данила Медведева, который как раз, когда мы записываться будем и этот подкаст записываем, начинает свой матч второго круга. Но впечатления после первого такие, что, не знаю, дел- делились ли вы по итогам первого подкаста, Конечно. да. Все равно, вот, если можно скажу, что, на мой взгляд, действительно вот это the тактика, которую они выбрали, она э, чувствовалась не очень работала э, во время первого круга, потому что тактика, которая была выбрана Медведеву, он сознательно не играет в матч перед чемпионатом Австралии, она такая проверочная, и он сам постоянно об этом говорит. Но вот именно отсутствие практики там тоже сказалось. Не знаю, вот как сейчас роус это скажется, потому что Росу вори это играл, игрок с подачей, в общем, очень непростой, как мне кажется, для такой ситуации. Будет непросто.
0: Ну, в целом, и те ребята топы, кто играл перед турниром, тоже испытывают проблемы, но 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 об этом давай поговорим чуть позже. Давай начнем с женского турнира. Будем держать баланс. После первого круга мы начинали с мужского. Сейчас начнем с женского. Тем более повод великолепный. Сенсации, во-первых, посыпались. И, во-вторых, пару из этих сенсаций сотворили российские теннисистки. И, собственно, мы даже отложили начало нашей записи из-за того, что происходило в Австралии на центральном корте. И я говорю, конечно же, о матче Анны Блинковой и Елены Рыбакиной. Матч, который, может быть, в начале... Не обещал стать таким легендарным, в итоге легендарным стал. Больше 30 минут продолжался в итоге матч брейк в этом поединке и закончился все победой Анны Блинковой. Мне надо подсмотреть, какой там был счет в итоге. По-моему, 22-20. Именно. Восьмой матчбол использовала Блинкова, и шесть матчболов она отыграла. Ты вообще что-то подобное можешь вспомнить?
1: Ну, на скидку нет, но, э, ты знаешь, я, для меня, если честно, шок вылет Рыбакина настолько ранее Потому что, во-первых, Аня, конечно, соответствовала уровню Лены, но после того, что сделала Лена с арена Соболенко в финале Брисбана, мне казалось, что вот, да напоминание о прошлогоднем финале Чпита Австралии, и, дескать, Лена уже в лучших кондициях. Но вот мы видели, да, Аня была не хуже. Аня Причем на тайбрейке она поразила какой-то своей энергии энергией и страстью. В этом смысле, как мне кажется, Лена все-таки выглядела чуточку хуже, хотя опять и она и отыгрывала, и выходила вперед, но вот чувствовалась, они почувствовала, что это вот ее главный шанс, основной шанс войти в историю, и она этим воспользовалась, потому что я не знаю, насколько далеко она зайдет, может, она третий круг для нее будет последний, может быть, не знаю, может, это крылья настолько, что она во вторую неделю не просто пробьется, а там еще пошумит, но сейчас она уже выходит в историю, потому что она обыграла прошлогоднюю финал, Листку. А это, как правило, запоминается на долгие-долгие годы.
0: Наверное, в плане качества по этому матчу могут быть вопросы. Ошибки были, их было немало, хотя если вот так на сухие цифры взглянуть, ну сказать, что плохой матч сложно, потому что у той же Рыбакиной 44 чистых выигрыша при 46 невынужденных ошибках. У Блинковой 28-48 это соотношение, но она не за счет чистых выигрышей выигрывала, а где-то там все-таки за счет вынужденных ошибок Рыбакиной. Но как бы не оценивать качество игры... Ну, во-первых, крутые розыгрыши по качеству были. Особенно на были... брейки мы видели, да? Да, на матчболах там сумасшедший один из розыгрышей на матчболе э, Блинкова там тащила. Все невероятно совершенно. И Рыбакина в обороне тоже отрабатывала. Но сама та вот драма, которая получилась уже... В таких матчах качество игры для зрителя стороннего, не для тренера, там, да, для самого игрока, но вот в моменте... Вот такая драма, она заменит все уже.
1: Конечно. Потому что это вообще вторичное качество. И мне кажется, когда идут такие решающие мгновения там, да, и геймы как тайбрейк, тем более тайбрейк чемпионский, когда все меняется и настолько, там действительно забывают об ошибках, может быть, даже забывают об этих винерах, хотя на них нужно помнить, поскольку та же Рыбакина отыгрывала сумасшедшими ударами, там слева один из матчболов, потом справа кроссом очень хорошо играла, но все равно ошибок хватало. И, конечно, вот это большое, огромное, конечно, для нее количество ошибок, если вспоминать, э, э, скажем, прошлый чемпионат Австралии, у нее же не было ни в одном матче настолько большого количества когда вот она действительно своими ошибками давала шанс сопернице.
0: Но в такие длинные матчи никому ее и не удавалось затащить. Ну, даже.
1: конечно. Нет, ну почему? Соболенко не играли три, три сета в финале. Это была затяжная, драматичная встреча. Встреча, которая Рыбакина упустила преимущество. Но вот так, чтобы действительно ошибка на ошибке, иногда создалось ощущение, что действительно ошибок чер- через черного. Это, наверное, вот ее подкосило в какой-то степени, потому что она не чувствовала, что у нее шанс. Видимо, чувствовала все это время чтобы матч продолжался.
0: А играть на неделе перед Australian Open, вот ретроспективно тебе, как кажется, это все-таки было ошибочным решением?
1: Ну, не знаю. Мне же кажется, что э, наоборот, раньше на это никто не обращал внимание, Все хотели практики игровой. И вот, скажем, блажет традиция у девочек э, турнир в Сидне, Если ты его играешь хорошо, даже вот до, до финала доходишь, выигрываешь, у тебя очень хорошие шансы. Потом в Мельбурне сыграет здорово. И очень многие этим пользовались. Там и Ким Клейстерс, и Лина, э, у которых в итоге практически все получалось. Они выдавали сумасшедший чемпионат Австралии. Э, поэтому я не думаю, что на это кто-то закладывается. Но Действительно, то, то, что мы вспоминали применительно к Дане, э, который пропускал сейчас турниры, что делают многие топы, это, ну, тактика, которую многие выбирают сознательно. Сейчас опять, наверное, немножечко э, вот все с этими выставичными турнирами и вообще поздними окончаниями сезона предыдущего как-то расплывается, потому что, по сути, ведь на отпуск, на отдых у теннисистов очень мало времени. И поэтому нельзя сказать, что они совсем там выпадают из тонуса. Но, как мы видим, и по результатам чемпионата Австралии, что и сейчас подчеркивается, да, и подтверждается уже кругами. Действительно, неожиданностей, сенсаций даже очень много.
0: Ну, вот я как-то, я помню, из детства всегда было... Я по-особому ждал чемпионат Австралии. Ну, с одной стороны, потому что это там первый большой турнир сезона, он в начале сезона, и ты немножко соскучился, и тут сразу такое событие. И потому что это всегда было, реально вот было ощущение, что может случиться что-то невероятное. Потому что... Вот Борис Львович Сопкин в программе тоже говорил, что как раз из-за того, что сезон только начался, топы еще зачастую не успели выйти на свой уровень, тут вот еще их могут прихватить, и сенсации мы можем увидеть. И так вспоминая там Australian ну, когда я смотрел там конец 90-х, начало нулевых, ну, сенсационных чемпионов было мало на самом деле. Но в финале, полуфинале в целом сенсационных людей там было много. Пожалуй, больше, чем в остальных турнирах. Конечно. Там и чуть позже, там, Юхансон, которого, в общем, ну, никогда игроком уровня финалов Большого Шлема никто не считал.
1: Энквист, Тодд Мартин, если про 90-е вспоминать. Там, да. Сонгай или там Багдатис. Багдатис да.
0: Все это ребята, для которых в итоге Австралия оставалась единственным разом. Да, на Раунга-Рос были свои сенсации, там, и Гаудио, и Веркерк тем более, но это были вот какие-то отдельные случаи. В Австралии было вот все время ощущение, что ты ждешь сенсаций. Здесь первый раунд обошелся Ну, практически вообще без сенсаций. Ну, вот второй круг э, еще не законченный. Второй круг, повторюсь, для нас. Вы, когда будете слушать этот подкаст, вы уже будете знать все результаты. Но э, сенсации посыпались. Ну, и вылет Елены Рыбакиной, наверное, это главная сенсация, потому что, да, еще вылетел он с Жабер, и к этому мы сейчас перейдем. Но, мне кажется, все-таки Жабер никто не воспринимал как явного фаворита да на этом турнире. Нет?
1: Ну, мне кажется, воспринимали ее как девушку, которая постоянно способна там на вторую неделю зайти в третью финал, полуфинал, а то и финал. Но э, для меня вот победа Меры и разгром больше даже разгрома, он же Абер. Я, например, выше ставлю, очень победу Блинковой э, на Доробаке. Потому что Блинкова очень хороший сезон прошлого провела. Действительно, улучшение результатов. На, на, на мой взгляд, все-таки там в какой-то момент застопорился этот рост. Потому что несколько лет назад, например, у нее даже лучше получалось в паре, чем в одиночке. Я помню, как она вот на том турнире, который выиграли в паре US Open, Звонаревая и Zygimund. Они же играли Звонареву и в полуфинале как раз с и И тогда казалось, что они наверное, пути, сейчас она еще в одиночке прибавит, но в одиночке результаты не стали так расти. Да и в паре, на самом деле, она после этого настолько весомых результатов-то не добивалась. Но вот сейчас прошлый сезон очень стабильный, и поэтому учитывая то, какой уровень игра она показывала в целом, наверное, можно было ожидать вот некоторого продолжения уже сейчас, с начала сезона. Мне кажется здорово, что у нее вот это получилось. Вопрос только в том, какой отпечаток это наложит на ее игру, на ее действия, в на собственное восприятие, потому что она же такая куражистая девочка, да, она э, любит вот на таких эмоциях играть и выигрывать. И я думаю, что вот как раз на третий круг это тоже будет распространяться, поскольку она э, почувствовала свою силу, это здорово.
0: В третьем круге она будет играть с Джасмин Паолини, 26-й сейна из Италии, это, конечно, будет совсем другой э, матч, если Елена Рыбакина такая большая теннисистка с мощными ударами, Паолини очень миниатюрная, у нее есть силы в ударах, но все-таки это совсем другой теннис будет и совсем другой вызов для Блинковой.
1: Мне кажется, Блинковой, не знаю, как ты считаешь, но будет легче. Потому что вот как раз ее активность, Павлин, тоже активная, но по-своему. А вот активность Блинковой против маленькой, так миниатюрной действительно Павлини, она будет, как мне представляется, приносить больше эффект, чем это было вот в сегодняшнем матче. Поэтому я, если честно, думаю, что Аня выиграет э, легче и Но вообще игре. В
0: плане игрового стиля я соглашусь с тобой, наверное, вот как на, если мы накладываем стили друг mm-hmm. на друга, то да, Паулини наверное более удобная, конечно, соперница, чем Рыбакин, потому что Рыбакин это скорее теннисистка схожего плана, чем Блинкова, только более высокого уровня и кажется вот так изначально, что вроде бы здесь как раз плохие шансы у Блинковой, но она этот матч прошла. Но вот как морально ей удастся перестроиться, потому что здесь был матч на огромной арене, когда на тебя смотрит весь мир, и когда тебе при этом нечего терять. А тут уже будет вроде бы все равно Паулини Сейная, вроде бы все равно Паулини фаворитка. Но после того, как ты обыграла Рыбакину, Вроде бы все уже ждут, что Паулини-то ты обыграешь. Ну, как раз это лакмусная
1: бумажка, да, это проверка, на самом деле, истинного уровня, потому что здесь уже, наверное, действительно, ждут чуть ли даже победы не на классе, да. Но опять, что значит класс? Паулиния сейчас вошла в топ-30, нее тут тоже был очень хороший сезон, она идет по восходящей, то есть из того, что мы видели даже три года назад, в с нынешним, небо и земля, она играет быстрее, она играет лучше, точнее, интереснее, действительно, рост э, есть, но, опять, Аня выдала только что один из лучших матчей в своей карьере, я думаю, что это способно ее эмоционально весьма девушка окрылить э, очень сильно.
0: Ну, а как уже окрылилась Мира Андреева? Ты чуть-чуть начал, но давай поподробнее поговорим об этом матче. Я думаю, что не
1: очень вовремя он Жабер накликал беду, как говорится, на свою задницу, потому что, как известно, на, на, на предматчевой пресс-конференции, не после матча, после первого круга, она сказала, что Мира, знает, что Мира, Мире очень нравится ее игра, но при всем при этом, я понимаю, что когда мы окажемся двоим на корте, она захочет нам драть мне задницу. Видимо, Мира ass, вас приняла, да, это совершенно буквально.
0: Да, ну, Наверное, удивителен не только факт того, что Андреева обыграла Жабера, а вот именно то, как это было сделано. Потому что такого... Какое слово даже подобрать? Просто вынос он с Жабер, ну, чтобы игрока десятки вот так вот убирали.
1: 22 минуты, первый сет 6-0. Но это как?
0: 54 Уничтожило. минуты
1: всего. Ну да.
0: Два гейма за весь матч взяла Жабер.
1: На центральном корте то есть мира 16 лет девочки понятно что уже там определенный опыт есть 16 лет не испугалась вынесла не думала ни о чем другом кроме как и в своей игре играла мощно но э, он же Аберта любит как раз в большей степени там затяжные розыгрыши да она любит немножечко поиздеваться над соперницей, вот всякие хитрые удары а здесь у нее просто не было такого шанса потому что ее полномерно уничтожали
0: ну своих ошибок тоже при этом у нее было много забавно кстати что сама мира считает, свою игру похожие на игру он жабер она считает что игра он жабер это для нее ролевая модель и она пытается ей соответствовать хотя в общем мне кажется я э, из того вот там слушая коллег специалистов я еще никого не встречал кто кроме мира считает что их игра друг на друга похожи. Нет, может
1: быть, Мира хочет, чтобы ее играла похожа на игру Аонс Жабер. Учитывая результат этого матча, <laughs> мне кажется, лучше все-таки выбрать какое-то вот такое совместное направление, более вариативное, что ли. Хотя он Жабер одна из самых вариативных теннисисток Ктора, но это, конечно, был такой крах для Аонс Жабер. Я думаю, при всех ее улыбках, она у сетки, как говорят, ну, мы это видели, да, она поздравила, улыбнулась, обняла, говорят, потом подошла в раздевалке тоже, в общем. Да, это, улыбнул, это Мира рассказывает
0: на пресс-конференции, что да, с ее потом еще поздравлял.
1: Да. Но при всем при этом э, есть смысл задуматься, потому что ну, это, это очень больно. И, опять, если она воспринимает себя как одна из ведущих теннисисток мира, а мы все воспринимаем ее как таковую, это удар очень серьезный по репутации. Конечно, она сделает все, чтобы об этом забыли, но вообще надо, наверное, задуматься о том, насколько вот сейчас эффективна ее игра против молодых. И если она э, найдет правильный ответ, э, то все-таки сделает все, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Потому что молодые действительно напирают очень много э, юных, молодых теннисисток. И, кстати, вот на примере чемпионата Австралии и среди России, сиянок, пожалуйста, Маша Тимофеев, мы это видим, которые играют очень мощно, изобретательно, и вот как раз за счет этого могут с очень опытными теннисистками справляться.
0: Ну, давай как раз о Тимофеевой поговорим. Она выиграла у бывшей первой ракетки мира, бывшей чемпионки Австралии, у Каролина Возняцки. И это тоже сенсация. Тимофеева впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Она намного старше, конечно, мира, ей 20%. Но для большей части теннисного мира все равно это имя новое. Хотя в прошлом году она уже выиграла турнир WT из ниоткуда. После этого опять пропала, потому что у нее была травма. И вот она вылечилась, вернулась и опять начала обыгрывать всех подряд. И, кстати говоря, вот в чем я бы еще провел параллель с Мирой, они обе фантастически легко себя чувствуют перед вниманием публики. Потому что я посмотрел пресс-конференцию Марии тоже, Она прекрасно говорит по-английски, она шутила с журналистами, она впервые, в общем-то, попала на такую арену под такое внимание, но она очень расслаблена, она, очевидно, совершенно наслаждается этим временем. Интересно было послушать ее мысли по поводу этого матча. Она сказала, что она считает, что она весь матч играла хорошо, но что в первом свете просто неправильно выбрала тактику. Решила... А
1: сколько играл длинно.
0: Да, решила поиграть длинный розыгрыш с Возняцки. И сюрприз, сюрприз, это, в общем, не, при... не, не привело ни к чему хорошему. И она же проигрывала 1-6-0-2. Ну да. И после этого развернула игру. И при этом любопытно, что Возняцки-то... В целом вторила э, Тимофеева, и она говорит, что я не могу себе ничего предъявить, что я что-то сделала не так, потому что Возняцки была совершенно, ну не то, чтобы раздавлена, но очень разочарована, сказала, что она приехала со, со всей семьей, она приехала сюда на, как бы на все две недели, она приезжала сюда. Да, рассчитывала на много. И при этом, несмотря на такое тяжелое поражение, она говорит. Тимофеева играла просто очень здорово, говорит, Я не могу... ей задали вопрос, что у вас там, внимание вы потеряли то или что, что пошло не так? Она говорит, да нет. Я вот, глядя на матч назад, я не могу сказать, что я что-то сделала не так, что я там слева могла играть лучше или справа. Нет. Говорит, ну, это вот бывают такие дни, когда ты просто должна сказать, что соперница сыграла круто.
1: Она действительно сыграла круто, и, может быть, эти 1602 даже больше обусловлены не столько выбором тактики, сколько многочисленными ошибками, которые тогда имелись, но вот то, во что заиграла Мария потом, э, очень острый теннис, быстрые розыгрыши, даже если вдруг они затягивались все равно позиционно, она выигрывала. И вот, мне кажется, Каролин не признается в этом. Но, во-первых, не хватало физически, уже в третьем сете это чувствовалось, когда вот там счет стал расти с 0-1 на... 2, 3, 4, 5, 1. Ну, это, в общем, бросалось в глаза. Очень может быть, что там какая-то болячка. И где-то, я читал, да, что чуть не ревматические какие-то у нее процессы были, она испытывала, но просто об этом не, не говорилось вслух. То есть, действительно, Возняцкая... Ну, у нее же, она же болеет, да, у нее ну, да. ревматизм. Да-да-да. Возняцкая, действительно, э, совсем э, иначе играла э, в третьем сайте, нежели чем в первом. Но, опять это все не умаляет заслуг Маша. Вот там переломный момент был очень важный, на мой взгляд, психологически. Когда 1, 6, 0, 2 она играет, не получается. Из бокса ее постоянно идут подсказки после каждого розыгрыша, после каждого удара. И она, кстати, в очень культурной форме попросила, ну, помолчать. И после этого она собралась и сама. Сама, без подсказок, нашла свою игру, заиграла, и после этого было видно, что буквально через несколько геймов все, уверенность с ней. И там не то, чтобы уже не было сомнений по поводу того, как пойдет матч, но, по крайней мере, стало понятно, что есть шансы. И это было просто здорово. Маша, как известно ну, Мне кажется, вот ей нужно это внимание да, Потому что вот то, что ты про пресс-конференцию И этот центральный корт Тоже вдохновил один из центральных кортов Мне кажется, ей очень нравится вот купаться вот В этих лучах, внимание, слава У нее же Скатик Катей Казионовой, как известно, есть Канал на тебе, на YouTube, да, YouTube, да. Канал, блог, видеоблог Где они постоянно там Публикуют свои впечатления Это видео, которое они, кстати, очень Много времени уделяют Но сами монтируют ну, то есть тоже это вот такая тяга, да, к какой-то реализации уже и к тому, чтобы быть ближе к болельщикам. Но вот здесь, мне кажется, она одним этим матчем, одной победой, и э, это расстояние до болельщиков резко сократило.
0: Она говорила у нее в запрещенной ныне в России соцсети, запрещенный грам, как теперь мы его называем, она сказала, говорит, я уже много лет веду, и у меня было 5000 подписчиков, говорит, я вот уже такой хороший рубеж, говорит, перед матчем Свазнянский говорит после матча я проверяю телефон 13 тысяч разом ну,
1: 13 тысяч но ну, это понимаешь вот со словом пацана не сравнить, да когда как мальчик это называли Леон Кемстеч главную роль он говорит там ну, было наверное 8 тысяч где-то 7 тысяч у меня подписчиков бат закончился сериал миллион но, с другой стороны, для того, чтобы был миллион, я думаю, Маша надо еще несколько побед очень громких одержать. Тогда уже будет поближе. Штучек 5 Или 6. Я точно не помню, сколько нужно для этого в глобальном смысле. Но посмотрим. В любом случае, подписчиков больше интерес больше внимания, больше. А если еще и в третьем круге хорошо сыграет, то ну, действительно впечатление общие от чемпионата Австралии уже будут самое лучшие. Она, кстати, из очень, очень культурной семьи все-таки бабушка, знаменитый пианистка, любовь Тимофеева. И, ну, я представляю, да, все-таки вот уровень общения, да, когда бабушка такая знаменитая. Кстати, интересный был заголовок на спорте, да, ты видел. Мария Тимофеева, внучка великой пианистки, запятая, которую подкатывал сам Алькарас. Ты, в общем, так посчитаешь, не поймешь, да, кому подкатывал Алькарас, да, когда это было. Думаешь, про бабушку
0: Алькарас переписан
1: Нет, на самом деле она рассказала несколько лет назад, когда они еще были очень юны, там сколько, по 14 лет, Карлос ей писал, она не ответила. Потом прошел год, она приняла свою ошибку, стала писать Карлосу, но он уже, в общем, был увлечен кем-то другим, и она даже потом признала, что «Карлос, если что, давай пиши, времена меняются».
0: Да. Ну вот, кстати, с боксом со своим, раз уж разговор мы с боксом упомянули, разговаривал со своим боксом Мария Саккари тоже. В матче с Илиной Аванесян. Это прям режиссеры трансляции повторили: она прям ну, она играла на центральном корте, Там до, до бокса еще поди докричись, и она на смене сторон просто орала им заткнитесь. Прям было видно, что это... Шатап. Шатап, да, многократно повторенный. Хорошо
1: хоть по-английски, чтобы мы все понимали, потому что греческий язык не такой популярен.
0: Да, но Саккаре это не помогло. Элина Аванесян в двух сетах выиграла у восьмой Сейны 6-4-6-4. Еще одна молодая российская теннисистка, которая прорывается в третий круг, обыграв теннисистку высокого статуса, в данном случае теннисистку первой десятки. Мы в прошлый раз говорили о том, что Саккаре... Сменила ракетку,
1: но... Лучше бы она сменила игру вообще-то. Потому что весь прошлый сезон, ты помнишь, кроме последних месяцев, очень грустный. Она, конечно, много в рейтинге не, поменял, не потеряла, но ты помнишь, там результатов не было, особенно на Грандслэмах. И вот сейчас год тоже так грустно начинается, что просто, ну, действительно, кричи, что она и делает. Для меня эта победа Элина отнюдь не удивительна, потому что она девушка с характером. И вот этот, например, случай, да, на Ралангаросе прошлого года, она же там, да, прошла квалификацию, потом прошла во вторую неделю. Ну, то есть это о многом говорит. Там были матчи, где она проигрывала, но она вырывала. Эти победы на зубах, на жилах То есть она умеет так играть Что уж говорить про матч с Потому что, как мне кажется, одна из главных проблем Которая есть сейчас с это, конечно, ментальность Потому что раньше она такие матчи, например, вытягивала их было много на тех же Grand Slam'ах, вот на том самом, который был, по-моему, сезоне два года назад, когда она дважды до полуфиналов доходила. Там US Open, условно. Но опять, приходит время полуфиналов, там более крепкая... 21 год год по-моему, более крепкой духом соперницы она проигрывает, в общем, в чистую Поэтому пока... Тем более эта проблема усилилась, если это вдруг проявляется на самых ранних стадиях. Если честно, вот я от Сакари в этом сезоне, учитывая еще и то, что история прошлогодняя продолжается, уже ничего хорошего не жду.
0: Ну, кстати говоря, насчет проблем с ее менталкой она начала работать с психологом, с которым работала Эшли Барти, когда выигрывала шлемы. Угу. В тот период Мария, причем Мария очень, мне кажется, она поняла, что ей Не нравится большое внимание прессы. Она некомфортно себя чувствует как топ-игрок, которому топ-внимание. И, может быть, по ходу этого сезона, особенно если сейчас она откатится немножко в рейтинге, ей станет чуть проще. Это поможет ей перезагрузиться. Там и новая ракетка. Потому что она старая, она, говорит, 10 лет она играла. Сейчас она поменяла. Предыдущая ракетка была рассчитана больше на мощь. Новая больше на контроль. Э -э Психолог новый. Может быть, это ей все-таки как-то поможет перезагрузиться вот именно то, что она выпадет из-под внимания всех, и сейчас вот какие-то вещи меняет. Многие, наверное, бросились бы менять команду. Но, наверное, это... Такая вещь, к надо прибегать в последний момент. Ну, на мой взгляд. Но все
1: так... все-таки ей уже достаточно лет, понимаешь? Там немного времени осталось для того, чтобы реализовать свой потенциал. Если ну, он, конечно, есть.
0: Это одна сторона, с которой можно посмотреть на это. А с другой стороны можно посмотреть на это, а может быть, то, чего она достигала вот максимум. Может быть, это и есть ее максимум.
1: Ну, вот скорее Сейчас это, это она игрок
0: топ-10. Мы говорим о том, что она там проваливается, что там неудачно. Но она игрок топ-10. Кто гарантирует, что если она сейчас хило выгонит, возьмет кого-нибудь там, кто гарантирует, что через год она 80-й не будет?
1: Ну, вот, знаешь, те же мысли меня посещали, когда вот э, ду- 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 думалось о карьере он Жабер, потому что, в принципе, он, Жабер и Мария Исаакарина начинали примерно, примерно в таких же, вот, в один, в тех же позициях. То есть шло время, они начинали, они входили в топ-100, где-то там закреплялись, но бурного роста не было. Это потом уже, став старше, когда действительно они совсем по-другому себя почувствовали, э, качественнее стала игра. Но вот опять думаешь, неужели вот для ООН с потолок финал турнира Большого Шлема, неужели для Марии потолок полуфинала, места в десятке? Ну, наверное, наверное, да. Учитывая то, что сейчас та ситуация меняется в теннисе, и очень, вот в этом в прошлом году очень много молодых девочек появилось. Дерзких, талантливых, мощных, пожалуйста. Сейчас как раз иерархит вот буквально за эти два года меняется и изменится еще до неузнаваемости.
0: Ну, будем следить за Сакари. мне... Мне хочется, чтобы у нее что-то еще получилось, и он с тем более. Но она красивая, конечно. Очень доброжелательные девушки, про них... Ну, вот все, кого слушаешь в туре, все только хорошее про них слышно. Никакого негатива нет, и поэтому, конечно, хочется им пожелать удачи. Но Элину мы поздравляем, большая победа для нее на большом корте. Какие еще были успехи у россиянок? Анна Калинская вышла дальше, она выиграла у Аранты Рус, и Анастасия Захарова. Она вместе с Тимофеевой а, и Корнеевой пробивалась через квалификацию. Да. Они все три впервые играли в основной сетке Слема. И вот Тимофеева и Захарова обе уже в третьем круге. Захарова выиграла у Каи Юван, лучшей подружки а, Игишвен, как известно. Славянки. Да. Но не у всех россиянок сложилось. И как раз вот у многих заслуженных не получилось пройти дальше. Анастасия Павлюченкова проиграла Пауле Бадосе. И э, Дарья Касаткина проиграла Слуан Стивенс. Но понятно, что и Бадос, и Стивенс сейчас далеки от своего пика. Но это теннисистки с большими именами титулами, регалиями, и в принципе то, что я видел, мне показалось, что и та, и другая в очень приличной форме сейчас находится.
1: Ну, Стивенс, у Стивенс талант, который не подлежит сомнению, да, другое дело, что... И контролю. Вот, и вот, я только что хотел бы это сказать, потому что ей самой тоже, наверное, хотелось бы контролировать больше, но не всегда получается. А то, что, опять, иногда сжав зубы, она начинает работать над собой, и, там, она окупается довольно, через довольно непродолжительное время, это точно, э, со Стивенс все опасаются играть. Да, вот я слушал рассуждение Даши перед матчем со Стивенсом. Она, в общем, тоже лишний раз да что это все-таки чемпионка турнира Большого Шлема, финалистка турнира Большого Шлема. И, в общем, конечно, это одна из самых сложных соперниц, которые могут достаться, если она в хорошей форме. Поэтому я бы здесь не придавал поражению Даше большого значения, хотя, опять, учитывая то, что все-таки у нее статус одной из ведущих ракеток России, там, первая, вторая, пожалуй, конечно, больше ожиданий. Но в прошлом году был первый круг, и, в общем, очень гру- Русное было впечатление, и сама игра которая не давала результата потом еще на протяжении нескольких месяцев. А здесь, как она сама сказала, насколько я слышал, больше позитива, потому что игра несколько другая, и она сильнее по впечатлениям Даши, чем та, что была год назад. При том, что финал Адлаида на оси раздался из-за двух отказов соперницы, она мало играла, но, наверное, она знает, что говорится, посмотрим, как это будет откладываться уже на февральские турниры, поскольку для Касаткина, мне кажется, очень важно начало сезона провести лучше, чем в прошлом году, ибо тогда было очень много потенциалов, Ирина Хачков. Сейчас есть за счет чего добирать и подниматься выше. Я бы еще про Алину Корнееву лишний раз упомянул, потому что, как мне кажется, она могла лучше сыграть с Беатрис Хаддат. Но там же этот матч перенесли, ну, буквально за несколько часов до этого стало известно, на арену Родулейвера. И вот когда мы сравним Алину с Мирой, э, понятно, что там, прошлогодние финалистки, Алина выиграла юниорский Австралий Open, но у Миры больше возможностей было, да, для того, чтобы побыстрее выйти на взрослый уровень. Э, опять спонсоры которые у нее были там еще на протяжении нескольких лет, возможности там тренироваться во Французской Академии. Внимание к ней было большое, и это вот на первых порах очень здорово помогло. У Алины вот все это появляется только сейчас, как и внимание большое. По сути, вот этот первый для нее большой турнир, может быть, она не выдержала как раз испытания Арины Родолевера, потому что узнать, ну я представляю, узнать об этом, о том, что ты будешь там, в Мекке, за два часа, психологически не подготовиться, хотя психологическая сторона одна из самых сильных ее. Ну, наверное, это тоже одна из составляющих успеха Беатрисы, которой всегда надо играть да, на полную с первого мгновения до последнего. Думаю, что это сказалось, и в дальнейшем просто этот опыт, который появился не будет помогать.
0: Ну, и э, Камила Рахимова еще играла, она уступила Даян Пари. Э, какие матчи ждут россиянок дальше? Быстренько проглядим. Э, Блинкова, как мы уже говорили, будет играть с Паолини. Калинская теперь будет играть со Слоан Стивенс. Аванесян против Марты Костюк будет играть. Беатрис Майя, обыграв Корнееву, теперь сыграет с Тимофеевой. Будет тяжелейший вызов для Тимофеевой. Захарова будет играть с Магдаленой Фрэнх. Вот уж сенсация так сенсация. Френх выбила Каролин Гарсию, которая до этого выбила Наоми Осаку. Но, честно говоря, для меня большое разочарование. Поражение Гарсии просто потому что она феноменальный уровень показала в матче с Осакой. И, ну, хотелось... Раз уж ты выбиваешь Осаку, на которую все хотели подольше посмотреть и понять, в каком она состоянии, то давай уж ты проходи, давай борись до конца, да. Но сама Каролина буквально в слезах была после матча и говорила, что... Психологически просто очень тяжело и было, потому что первый матч, она говорит, я выходила, мне было нечего терять, потому что такая соперница, такой Корт, говорит, а с Френх уже было что терять, говорит, и это оказало огромное влияние, зажало сильно Карен Гарси, потому что она поначалу вела даже с брейком, но в итоге в двух сетах она польской теннисистке проиграла. Мира Андреев будет играть с Даян Пари, который обыграл Арахимову. Ну, и, в общем-то, это матч, в котором Мира, мне кажется, уже объективно, как фаворит подходит. И мы
1: заглядываем уже во вторую неделю, возможно, да, потому что там одна 8 финала, и победитель пары Крейчикова, Стормхантер. Hunter. Ну, не знаю, вот такие разные на самом деле, соперницы получаются с Крейчикой Наверное, было бы сложнее, учитывая ее э, и опыт, класс, и, наверное, вот эту вариативность, потому что Крейчикова может действительно так затянуть встречу, что в мире будет очень... Не просто, кстати, первый круг у нее таким получился, когда она дала первую партию, потом вытягивала на зубах на жилах победы в этом матче. Ну, и я бы сказал еще о матче Анны и Слон Стивенс. Есть ли шанс у Ани после двух таких, ну, хороших матчей Стивенс? Я думаю, что Аня же умеет играть на харде. Она это доказывала. Там больше, правда, американских хард, где у нее и практики больше, и, в общем, побед хороших. Но сейчас она, конечно, и ход набрала, и два матча таких интересных выиграла. Так что, по идее, как мне кажется, она точно будет соответствовать уровню третьего круга в этом матче. Ну и про Игу, наверное, да, имеет смысл сказать. Да, уже два мы... очень сложных матча было.
0: Да, мы поговорили только про россиян, пока еще про остальных тоже хотелось бы упомянуть. Ига... Мы поговорили про сенсации состоявшиеся, но вот это была, вероятно, самая большая сенсация турнира, если бы она случилась. И все было на волоске. 1-4 с двумя брейками Швентек проигрывал в третьем сете.
1: Но И прямо это... проиграл Даниэль Кулинс.
0: Да. И это, кстати, опять же, мы в прошлом выпуске вспоминали эту тему, что очень часто Игу упрекает, что она не умеет играть матч, когда у нее не получается уничтожить соперницу 6-0-6-0. 6-0.
1: Год, ну, как умеется. У нее был, извините, был полтора года назад чемпионат США, который она вот и выиграла во многом на преодолении. Потому что она тогда была не в идеальной форме. Было много сомнений. На этот счет она провела очень много матчей трехсетовых. Но в течение турнира она эту форму набирала и, в общем, потом выиграла. Но это была, наверное, самая сложная победа для нее на Грандслэмах среди всех, которые она держала, Потому что все-таки парижские, например, Ролан Гаросса давались несколько легче. там, ну, она и ну, там В стиле
0: Надаля. Ну, конечно. Конечно. проходилось.
1: И сколько их будет еще. А тут, как мне кажется, вот это просто удивительно. Первая ракетка мира и получить такую жеребьевку, когда в первом раунде Сони Кеннин, бывшая чемпионка Австралии, а во втором победительница пары Даниэль Коллинз, э, который финалист, играл в полуфинале чемпионата, да, ну финалист, когда да. да. Фин... э, чемпионата Австралии, бывший бывшая чемпионка Австралии Анжелика Кербер.
0: Швентг сказала после матча с Коллинз, говорит, это самая сложная жеребьевка на шлеме, которая у меня была в жизни. Удивительно. Включая те годы, когда, говорит, я был несейной
1: ну да, да, да есть, есть чем сравнивать. Но э, я бы еще отметил то, что вот эти два матча, они были несколько разные по сути своей. Везде были проблемы у Иген, Но, скажем, в первом матче с Кеннин она меньше ошибалась. Здесь все-таки ошибок хватало. Э, что что причиной? Все-таки Кенин играла активно. И, кстати, это очень здорово бросалось в глаза, потому что Кенин старался выиграть из приема хорошего, да, за счет одного-двух ударов. Ну, а то, как может играть Даниэль Колинс, когда она в своей лучшей форме, там могут быть быстрые розыгрыши, могут быть медленные, но всегда играет давление. Да? Там, ты же знаешь эту ее историю, что она, в общем, в отличие от большинства абсолютно теннисисток и теннисистов, да, которые все-таки выходцы из очень богатых семей, она и совсем бедная. И она себе эту дорожку сначала в университет, потому что для нее был единственный шанс заниматься теннисом, она протарила, потому что у нее не было ну, никаких возможностей, денег не было на оплату. Она занималась там в Нью-Йорке на этих вот социальных кортах, играла с дедушками, с бабушками. И тем не менее, да, получила значит, стажировку в университете, получила возможность там оплачивать свои турниры, в играйте. Вот за счет этого пробилась. Так что девочка сделала себе сама. Она всегда играла и будет играть, дай бог там. Да, какое-то время э, вот на этой силе на этой страсти на этом желании потому что для нее это единственное возможно доказать что э, в теннисе она может здесь она может что-то добиться вот но ну, кстати она сказала вот сейчас после матча что с это Игой, ее
0: последний сезон скорее
1: всего что она хочет стать мамой но я если честно не думаю что вот желание стать мамой э, оно станет крестом на возможном продолжении карьеры, когда она уже, собственно говоря, мамы станет. Потому что, опять, мы видим огромное количество примеров. Девочки возвращаются иногда очень быстро, даже Элина Светолина.
0: Ну, зависит от играют. мотивации. У Коллинз же еще были проблемы со здоровьем и травмы именно там со здоровьем. Эндометриоз, по-моему, у нее был, если я не ошибаюсь, название болезни. Поэтому она через многое, конечно, прошла. И вроде бы ее профессиональная карьера была недолгой. Ну, потому что как раз ты говорил, что NCAA, она играла да? в НСА и только после этого, то есть там где-то 23 года, по сути, она перешла в профессионалы. И учитывая вот все эти отсутствия из-за разных обстоятельств, действительно, на профессиональном уровне она буквально несколько сезонов провела. Может быть, она еще передумает. Если пойдут результаты, особенно и не будет травм. Может быть, она вернется потом. Посмотрим, но, по крайней мере... В этот раз, сегодня в Мельбурне она показала хороший теннис. Да, в итоге она сама во многом проиграла этот матч. Она сама откровенно посыпалась после того, как при 4-2 у нее был тройной брейкпоинт в третьем. И когда она его не реализовала, после этого, конечно... Это была просто другая Колинс в концовке матча.
1: В каждой из партий Колинс вела с брейком. В каждой из партий. И особенно вот действительно в последней. И опять, вот ты правильно сказал. Почему-то все думают, что Иго играет хорошо только когда 6-0-6-0. 6-0. Ну, извините.
0: Нет, вот. Иго... Иго как раз показывает нам топ-уровень в женском туре. Потому что в женском туре в последние годы весело, потому что ты не знаешь, чего ждать. Но вот сначала Барти, а теперь Иго, они вот это веселье немножечко разбавляют. Они как раз стали теми топ-игроками, которые выигрывают матчи, даже когда у них игра не идет. То, что и делают великие игроки, они выигрывают тогда, когда вроде бы все в их игре их подводит.
1: Ну, и теперь Линда Носкова на очереди и геш Ну, вот тоже э, Линда в свои 19 провела два хороших матча, но при, при, при том, что не самыми сильными соперниками, хотя Мария Бускова все-таки она может преподнести сюрприз. Это был первый круг. Но вот здесь все равно Линда Носкова в третьем. Потом, возможно, э, Элина Светулина и Виктория Голубич, которая, кстати, вот не знаю, как тебя, меня уд- очень удивило. Мне казалось, что э, Виктория это, в общем, девушка скорее, которая подластна круг, второй круг. Вот это вот больше ее как раз потолок. Она уже в третьем и, в общем, производит впечатление.
0: Ее пару лет назад, по-моему, 22 или 21, я забыл, год, был хороший. Она прям хорошо играла на уровне даблтей, Были результаты. И потом она опять пропала. Редкая теннисистка с одноручным бэкхендом. Да, да, да. Голубич, поэтому за ней любопытно посмотреть. Просто опять, кого обыграл? Кударметова? Веронику,
1: которая опять проиграла, к сожалению, на старте. Мы все ждали ждали от нее того, что этот сезон будет все-таки не пример предыдущему, где она тоже с самого начала стала выступать неудачно. Но вот здесь, пожалуйста, поражение. И Катерина Синякова победила. А Синякова, учитывая там то, что... Она даже раньше, по-моему, чем Кречикова, заявляла о том, что помимо первой ракетки в паре, хочет стать первой ракеткой в одиночке. Кречикова вообще об этом не не говорила никогда. а Синякова говорила. Но в общем, в любом случае, крепкие соперницы и голуби пройдя их, тоже показало, что она для себя в хорошей форме.
0: Еще одна сенсация, которая случилась, это вылет Джессики Пигулы. Ну, в общем, Пигулу как-то в этот раз мало было про нее разговоров как одну из фавориток, хотя она по-прежнему в топ-5 держится, на но... А были ли
1: раньше разговоры? Там же вот ну, два подряд были. чемпионата Австралии, где она до полуфинала доходила, да, не ждали ничего перед первым, не ждали ничего и перед вторым, просто она показала эту стабильность и все. А здесь мы говорим, да, вот вроде бы одна из самых заметных, высокостоящих стоящих, проигрывает во втором круге, а может быть это, в общем, так и должно быть часто, да, поражение еще в течение первой недели. Все-таки она такая разносторонняя теннисистка, но никаких удающихся все-таки у нее да, качеств, кроме как стабильности, этой, да, умения держать уровень, по большому счету и нет.
0: Ну да, в этом плане Пигулу как раз, может быть, своим трудом себя сделала. У нее нету подачи или форханда, которые будут ей спокойно приносить мячи. Ну вот для Клары Бюрель зато большой день. Пигула этот день захочет поскорее забыть, а Бюрель его запомнит навсегда. Еще не до... ну год три назад она по юниорам хорошо выступала, может быть, чуть больше. Ну, и последнее, наверное, что в женском турнире стоит отметить, вылет Эммы Радукану. Эмма уступила Ван Яфань, боролась, тяжелый матч был, вытащила этот матч во втором сете, перевела в третий, но проиграла. И на этом предлагаю перейти турнир мужского.
1: То есть про, про Ван Ефань сказали, а про Дженсен Вень не сказали. А, ну извини, хорошо. Просто, давай, я, да, я, я просто знаю, очень что... люблю, а они так, сыграют давай. в третьем круге между собой. Это все, что я хотел сказать про Дженсен Вень, про будущую чемпионку Гранд Окей.
0: Согласен. Переходим к мужскому турниру. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. В женском было столько событий, в мужском на самом деле их тоже было много. Но вот больших сенсаций их практически нет. Пожалуй вылет Тиафа, может быть? Это самая крупная сенсация пока в мужском, можно так
1: сказать? Ну, наверное, да, но... Ну, опять, вот э, почему это должно быть сенсация? Вот скажи, он играл э, очень хорошо, играл на харде, тот же полуфинал чемпионата США э, почти подтвердил свои очки в прошлом году. Э, здорово, лучше играл, темперамент не играл на других турнирах. Но почему Тиафа должен вот все время выходить в решающей стадии? Я не понимаю, я вот этого э,
0: Нет, э, я сугубо, вот знаешь, сходя, вот осознать. номера рейтинга смотрим, кто вылетел. Тиафа. тиафа. Пожалуйста. Начинаем с Галочка. Тиафа. Пускай сегодня будет Тиафа, да. Ну нет. да. Нет, я согласен, что, безусловно, это не главное событие раунда, но раз уж я так волонтерски с него зашел, я три слова скажу про него. Не про Тиафа даже, наверное, потому что я, честно, вчера, даже когда увидел этот результат, не могу сказать, что как-то меня это задело, удивило, и я полез сразу смотреть, что же там произошло. Нет. Но потом я от нескольких людей слышал в разных подкастах сумасшедшие впечатления от этого матча. я полез смотреть. И я, честно говоря, немножечко прям выпал в осадок от того, что я видел. Томаш Махач или Махач? Махач, скорее.
1: Ну, так Это про... имя, так общем... легче объяснить то, что произошло.
0: Это имя, которое мы знаем. В общем, те, кто за следим... То... Нет, ну, слово
1: «Махач» мы прекрасно знаем. По слово «Махач» да? мы
0: прекрасно знаем. Но то, что он делал в этом матче временами, я, честно, вообще такого не видел. Он два раза во втором сете, два раза он взял подачу Тиафу со счета 40-0 в пользу Тиафа. Я посмотрел оба этих гейма. К Тиафу вопросов ноль вообще. Вообще ноль вопросов к Тиафу. Во втором случае еще как-то там можно за что-то зацепиться. Первый из них — 5 чистых выигрышей, из них четыре с приема. Ну да. И причем это с приема первых в основном подачи. Там что-то со второй, но что-то с первую подачу Тиафу он принимал на вылет. В общем, то... Пиковый уровень Томаша Махача, который он показывал в этом матче, это нечто невероятное вообще. Просто сумасшедший уровень игры был в этом матче у Томаша. И следующий соперник Томаша – Карен Хачанов. Поэтому я тем более хотел все-таки поговорить про Махача. Это не значит, что Махач сейчас до финала шлема дойдет, хотя с такой игрой может. Но мы понимаем, что раз Томаш находится там, где он находится, а не в топ-20 даже рейтинга, и не в топ-30, и не в топ-50 – что каждый день он так играть не может. Собственно, то, что Медведев постоянно задают то про Юбанкса вопрос, то вот про Атмана. Говорит, Медведев говорит, ну, сегодня он играл на уровне топ-30. И он говорит, ну, а он будет игроком топ-30? И Медведев говорит, ну, ребят, подождите. Он сегодня сыграл на уровне топ-30. Чтобы быть в топ-30, надо играть так постоянно, каждый день. конечно. Вот посмотрим. Вот Махач играл на уровне топ-5 в матче с Тиафу. Но пока «Махач» как бы даже не в 50. Мы понимаем, что... Причем я еще, честно говоря, у меня все ощущение, что «Махач» молодой парень. Я сегодня заглянул, ему 23 уже.
1: Ну, да-да-да. 23 –
0: это, в общем, уже возраст, когда э, игроки должны начинать раскрываться. Наверное, у каждого свой путь. Но понятно, что в любом случае российские болельщики обратят на него внимание в матче с Кареном Хачановым. Но мне... Казалось, важным такой тизер некоторые дать к этому матчу.
1: Но чтобы люди были предупреждены, потому что если э, с одной из лучших подач, ну, острых подач, да, Тура, как и есть у Фрэнсиса Тиафа, на приеме э, можно сыграть на вылет, это о многом говорит. У Карена тоже, в общем, много завесных на подаче, на харде на харде. Но, опять, Махач не очень стабильный. Куда стабильнее И Лехичка? Тиафа не очень стабильный. Ну, все это... Карен в
0: этом плане, как раз, мне кажется, Карен более опасный соперник для Махача, чем Тиафа, потому что Карен...
1: Вариативнее.
0: Он вообще уже такой игрок, обросший мясом, который может быть, не обращает на себя внимания. Никто перед турнирами не сидит не говорит. А может быть, Карен Хачанов выиграет шлем? Ну, никто так не сидит но не говорит. Но Карен... Махача, тем более никто. Но не Карен говорит. в полуфинале в своем раз за Дух. разом
1: э, то полу, то ну, четверть. Давайте про четвертьфинал скажем, потому что он закрывал все. Да. На все гран Slam.
0: Да, мне кажется, Хачанова недооценивают. Зачастую он как бы ну, так под радарами находится. И в этом плане, мне кажется, вот со стороны Махача, Хачанов соперник более сложный будет, чем Тя.
1: Но вот тоже вопрос. Мы же его поднимали, мне кажется, совместными усилиями неоднократно вот в течение этих полугода, что сначала он не мог играть, потом он вернулся, потому что сначала был US Open, где нужно было защищать очки за полуфинал, потом Australian опен, где нужно делать то же самое. И вот на днях, уже находясь в Мельбурне, он рассказал о том, что все-таки несколько изменилась у него точка зрения на этот счет, потому что, действительно, если зацикливаться все время полуфинал Полуфинал, полуфинал, очки отбивать, как так можно? Ну, вот привел в пример Джоковича. Вот он выигрывает <свят>, все, что только можно, да? Если бы у него все время голова болела насчет того, сколько очков там нужно отбить, защитить, то, наверное, он сошел бы давно с ума. Поэтому мы играем просто от состояния, играем от э, ситуации и не гонимся за тем, чтобы обязательно защитить очки за тотальный удачный турнир. Просто стараемся выступать как можно лучше. Мне кажется, это очень важно. Если он действительно не зацикливается на этом, для него неважно в этом смысле повторение результата. Но опять, он сыграет по максимуму, насколько это возможно. Самое главное, следить за собой. Я думаю, что первые матчи показали, что вот в этом отношении все в порядке, психологически очень устойчив. Игра есть. Опять-таки здорово, что он подводить себя к этому сезону начал еще в конце прошлого года. Он действительно старался играть часто. Вот. Поэтому мне, если честно, понравилась игра Карена во втором круге. С Ковачевичем. Да, я видел как раз отрывки этого матча. А
0: я видел с Альтмайером, мне с Альтмайером понравилось.
1: Ну, да, да. Но опять, и Альтмайер, и Ковачевич в их нынешних кондициях, это не те люди, по игре с которыми нужно делать далеко из-за выводы. Потому что понятно, что даже вот даже тот же Махач, который уже показал уровень матча с Тиафа,
0: это уже более серьезно. Посмотрим. Ну, вот ты Джоковича упомянул. Давай про него, потому что новок. Ну, такой в первых кругах плавающий.
1: Да, это удивительно
0: видеть. Я вот поднимал статистику даже сначала, по-моему, 2009-2008 года. В 2008 же он у нас первую Австралию выиграл. Вот с uh-huh. тех пор новок только второй раз вот за все эти годы в каждом из двух первых матчей на шлеме потерялся. Второй да. раз за 15-16. Сколько там уже лет прошло? Ну, обычно ведь, если Правда, его... Извини, в прошлый раз, когда это с ним случилось, он в итоге турнир выиграл. То есть он в первых двух раундах вот мучился и потом просто всех вынес. Это US Open 19, по-моему.
1: Ну, и потом это очень на нее похоже, да? Вот да. Ты показываешь, что что-то не так, там, да, я мол, преодолеваю все вся, там, самое главное, вот эти внешние факторы, которые мешают играть. Но здесь соперники мешали. Прижмич, Удивительно, да, вот я не ожидал такого. Он действительно сыграл здорово. Я думаю, для многих откровение и открытие. Попырин, ну, Попырин все знают, как он может играть, да? Тем более на харде. Но тоже взял партию, очень смело играл. Это
0: вторую должен был брать.
1: Ну, да, да, да. Поэтому, ну, принципе, поэтому а можем ли мы здесь говорить, да, вот примитивно как к, к, к Игишен, так что, мол, не очень удачная жеребьевка? Да нет. Нет, дело в состоянии Новака. Именно в состоянии Мне
0: Новака. кажется, можем. Мне кажется, можем. Мне кажется, плохая жеребьевка для него. Это нельзя было прочитать по ней, но, исходя из того, как играли соперники, плохая жеребьевка. Слушай, Прижмич в таком состоянии обыграл бы 100 из 128 человек в этой сетке, как минимум.
1: Ну, кого-нибудь 105 бы наверняка, да, условно, Сосыпаса. Может быть, Андрея, да, Рублевым, а мы еще не говорили, но все равно там тоже... Кого угодно практически. Он
0: Джокович почти мог и да, И Попырин тоже... Новок... Ну, как бы Тут, вопросов понимаешь... нет. Новак играл плохо, по своим да. меркам. Да. Новак играл плохо. С Форхендом беда. Про ошибок много, а так мало. Относительно того, что мы обычно видим у Джоковича. Все, да, так. При этом мне понравилась честность Новака. <сосcoughs> а <сосcoughs>
1: когда он лукавил, на самом деле? вот Когда со зрителями общался там с кем-то на корте, на пресс-конференции? Когда? Он, мне кажется, всегда честно говорит.
0: Наверное, наверное. Но мне понравилось именно все-таки он обычно излучает уверенность, а тут его после матча спросили, а, а как ты развернул этот матч с Папыриным? Он говорит, а я не разворачивал, это он сам развернул этот матч. Потому что действительно, вот Попырин же, у него же были сетболы на то, чтобы повести 2-1 по сетам, и там он не попал в пустой корт справа, на третьем, по-моему, из сетболов. И Новак как раз вот об этом моменте говорил, что он должен был там попадать, и все, сет бы остался за ним. И как бы дальше Привет, 5, уже сетов, 5 да. сетов, да, и совершенно непонятно, чем бы все это обернулось. Но то, что Новок подвисал в каждом из двух первых матчей, это, конечно, дело совершенно удивительное. Ну, твои ощущения, как все это наладится? Или не... мы ждем как бы пика всего этого, всех неудач Новока и что его кто-то сейчас выбьет? Дальше я у него жду... Томаса Чиверь.
1: Ну, даже не Чиверь, я жду бы на Шелтона. Потому что в одной из моих выходит на Бена. Там, по-моему, Монорино и Шелтон. Да. Понятно... Монорино
0: еще Шелтону может
1: получиться. Да, но Шелтон есть Шелтон. Я думаю, там будет совсем другая игра, чем в полуфинале. Где, Опен, где все-таки... К которому ну, подошел в лучших кондициях. Ну, опять, вот здесь 1-8. Уже достаточно ранняя встреча их получается. Я думаю, что вот все эти жесты, которые косплеил <laughs> Джокович. <laughs> да, любимые жесты Шелтона. Я думаю, все-таки они в другую сторону мы Интересный матч. Очень жду его. Но... Даже не знаю, вот э, действительно, в первый раз, наверное, за все это время мы рассуждаем о том, будет ли Жокович набирать, наберет ли, волнуемся, боимся.
0: Так, а Алькарас? Алькарас... Э, Тоже теряет сеты? Без плана Карлоса. Да, Хуан Карлос не прилетел, у Хуана Карлоса операция в Испании, он там, оттуда.
1: Вот залетел. это самая большая потеря, потому что я боюсь, как бы, Но он же часто приезжает с Алькарасом, мы видели даже вот на самом крупном турнире, что зачастую подсказ Алькараса уже, да, легально вполне, как это было в прошлом году, помогал, а сейчас такого нет, то есть ему нужно план на игру, может быть, даже не с самим выбрано реализовывать, где-то корректировать в аварии матча, и он должен это делать только сам. Я боюсь, что просто не хватит для этого опыта. Вот именно что опыт, хотя первая аркетика мира, все, все прекрасно понимают, но, наверное, с Хуаном Карлсом было бы сделать это легче. Поэтому, мне кажется, главная потеря Карлса это, безусловно, отсутствие вот этой управляющей компании на на трибуне. Но если справится, представишь, какой это сразу шаг вперед. И в ментальном отношении, потому что опять уже будет осознавать, что он вполне взрослый для того, чтобы все делать сам, справляться сам, выбирать план на игру сам. Может быть, я немножко утрирую, но мне кажется, что это для Калькараса все равно очень важно.
0: Были еще пара человек, которые повисли буквально над пропастью. Александр Зверев, который, в общем, котируется как один из претендентов здесь на многое. Едва-едва спасся с Словаком Кляйном. В одном мече он был от того, чтобы уже Кляйн выходил подавать на матч. При 4-4 в четвертом Кляйн вел 2-1 по сетам. Был у него брейкпоинт на подаче Зверева. И он не попал справа в пустой угол уже. А попади 5-4 и Кляйн подает на матч. Все это дальше развернулось. И Зверев на матч тайбрейке только в итоге выиграл. Кляйн тоже в общем мало кому так, широкой публике известный парень сумасшедший совершенно матч провел 80 чистых выигрышей при 83 да. невынужденных ошибках то есть в общем он э, вел игру а зверев где-то там как он любит сзади окопался и удерживался в розыгрышах в основном но вот в решающий момент конечно клайна подвели удары справа атакующие вот на этом брейкпоинте потом еще дважды на тайбрейке Этого же сета он в ключевых моментах ошибся тоже справа, когда вел с мини-брейком, и потом его ошибка привела уже к сетболу Александра Зверева, и в итоге Зверев все-таки остается в этом турнире, хоть и с огромным
1: трудом. Алекс Микелсон, следующий соперник, тоже очень яркое впечатление, потому что это один из самых лучших молодых теннисистов прошлого сезона. Выиграл первые два матча, я бы даже сказал, на классе уже, потому что действительно и быстро, ловок, и будет очень непросто. Тем более, что вот эти два первых, ну, второй, да, второй круг, да и первый тоже, на самом деле, там были определенные сложности, показывает, что может быть не в лучшей хотя и на этот кап провел состав сборной Германии отлично. Не знаю, мне кажется, что вот это молодая поросль тот же Микелсон будет очень непросто. Вот как в случае с Бунношотаном ожидаю, да, что все-таки он бросит перчатку Джоковичу, попытается там и цепляться, и даже бороться за победу. Так и здесь, мне кажется, вот теряя силы в разных матчах на стартовых уже стадиях. Зверев, конечно, ограничивает свои претензии на возможный успех здесь в Австралии в очередной раз, к сожалению. А потом еще же как Кэмерон Нори и Каспер Лутс там посетки, даже если выиграет у Микелсона. Нори э, провел пятисетовой матч, отыгравшись с 0-2. а Нори как раз известный да марафонец, поскольку все-таки это буквально в буквальном смысле, это про него. Он же занимался, семья занималась марафонским бегом. И даже сейчас, когда он возвращается там домой, они как говорят с мамой, да, выходит каждое утро на пробежку и так там. По двадцать километров шарашит.
0: Я слышу, что у него какой-то уникальный объем легких, просто гигантский.
1: Да. Да, я тоже слышал, но, опять, не всегда это, к сожалению, можно проверить. Вот гранд Slam как раз для этого, пожалуйста, очень подходит. Ну и Root. Э, вот, кстати, интереснейшая игра. Они же неоднократно между собой встречались. И Нори сам говорит, что Root почему-то имеет преимущество, да, даже вот на харде. Был финал, по-моему, Сан-Диего, где Root уничтожил Нори, там, чуть не 6-0, 6-1. Там какой-то очень крупный был счет несколько лет назад, двадцать 21 Это был первый турнир, который выиграл Root на харде. Но... М- я вообще говорил бы вообще поговорил о орудии как человек, который себя полномерно меняет потому что вот, например, да, мы все знаем его как Грунтовика хорошего, мы все знаем о его амбициях играть лучше на харде, но э, конкретики-то особо не было, а вот в концовках прошлого сезона и начало этого говорят о том, что он улучшил свою подачу. То есть для Грунтовика, когда ты играешь на второй, даже чаще, все равно, да, в розыгрышах он хорошо себя чувствует, даже на быстрых покрытиях. А вот для того, чтобы игра стала еще сильнее, мощнее с э, большими шансами на результат на быстрых покрытиях, конечно, нужна подача и то, как он подает сейчас. И самое главное, там у него больше эйсов стало в разы, чем еще даже, ну, полтора года назад. Я думаю, вот это стоит подметить, вот здесь на ЧПТ Австралии, по-моему, во втором, нет, ну, в первом тоже были были эйсы. Но вот действительно, в обоих этих матчах количество подач на вылет очень большое.
0: И вообще чистых выигрышей он справа стал играть, при том, что удар справа у него и был хороший. Но он более агрессивный, может быть, даже сбросил чуть вращение. У него был очень тяжелый матч с Перселом, пятисетовый. Я не успел, честно, еще посмотреть даже фрагменты этого матча, но то, что я слышал, что Персел сыграл матч жизни. Персел играл просто потрясающе. И то, что Руд справился с ним, это большое достижение Каспера, Каспер в хорошей форме находится, на Каспера надо обратить внимание. Прошлый сезон он взял, мне кажется, себе немножечко так моральную передышку, походил по концертам, очень на таком расслабоне провел весь год практически. По-моему, он соскучился по игре и по хорошим результатам. И сейчас здесь его, в общем, пока всерьез так по большому счету не воспринимают, а он, по-моему, приехал за серьезными результатами, в Австралию. То,
1: что ведь э, скрыто, да, от всех остальных, вот мы говорим, что он прошлый год провел не так хорошо, как там предыдущие, еще там за год до этого. Но ведь, опять, надо лучше сделать шаг назад, чем для того, чтобы потом совершить два вперед. Вот опять создается ощущение, что это все равно плоды титанической работы над собой, именно вот на быстрых покрытиях, для того, чтобы стать лучше, вариативнее и претендовать на большее, больше, чем раньше. Когда все-таки основные успехи приходили на грунте, и за счет этого он там до финала турнира Большого шлема доходил, и я большое количество очков набирал. Ну вот, вот, пожалуйста, предпосылки есть фундамент отчасти построен, пускай не до конца. Конца. Так что это несколько иная версия рода, чем даже была здесь в Австралии год назад.
0: Да, ну и, пожалуй, еще пару буквально результатов, которые отмечутся. Циципас тоже очень тяжелый, хотя и в четырех сетах победу одержал над Томпсоном. Показал действительно волю и терпение Циципасу, что не всегда ему свойственно в его матчах. Ну и нельзя не обратить внимание на Андрея Рублева, которого был очень тяжелый старт. А вот второй раунд, он э, так... «Предельно деловито разобрался с Крисом Юбангсом 64-64-64». И теперь матч с Себастьяном Кордой.
1: При этом он как он подавал? Он, насколько я слышал, он, э, даже не осознал того, что в первых двух сетах у него э, ну, практически все очки выиграны были на первой подаче. Там, ни а ни в втором сете он
0: ни одного очка вообще же на подаче не тоже, И в
1: первом тоже. Потом сказал, что таких матчей у него не было. По крайней мере, он не может припомнить. Ну, то есть Два таких разных матча. И, кстати, так получается, что Тиагус Эйбот которого все-таки победил в первом круге злой гений Дани, и они советовались на счет Тиаго, как играть. Советовался по поводу Юбингса, потому что тоже не очень хорошо себе представлял. Корда сейчас будет, которому Даня проиграл тоже, да? В прошлом году, да. В прошлом году здесь, в Австралии.
0: Тоже будут советоваться?
1: Нет, я думаю, нет, потому что он, вам сказал, что Корда хорошо знает. Вот. Но в любом случае, Корда на харде очень быстро и силен корда пытается защитить свой прошлогодний четвертый финал. Я думаю, что как раз для него сейчас это важно да? Вот, и тем не менее, вот в этом смысле для Рублева это очень хороший вызов Я бы на самом деле сравнил бы этот матч и этого соперника с Хульгером Руна. Помнишь, когда был сумасшедший матч пятисетовый на грунте, когда выиграл Или не на грунте, где это было? На, на харде пятисетовый, когда выиграл на чемпионском тайбрейке Андрей При том, что уже как потом... А здесь же, в Австралии, в Австр... год назад А Точно, в Австралии Точно, в Австралии, точно. И сам говорил, что уже, может быть, не верил и играл, в общем, просто, ну, сохраняя определенный уровень игры, как получится. Он, кстати, очень часто вот такие формулировки использует, вот это его мысли по поводу того, что нет плана на сезон, ты слышал, да? Да. Вот, нет никаких планов, но потом он объяснил, сказал, что вроде так легче ему потому что ты все равно не отталкиваешься от каких-то результатов, просто следишь за собой, пытаешься развиваться, играть лучше, чем ты можешь. Но это отчасти... Верь процессу, а не результату. Да, это отчасти повторяет то, что сказал Карен Хачанов по поводу защиты полуфинала за прошлый год, но другими словами. То есть посмотрим, может быть, действительно такая психология, она поведет Андрея еще дальше, чем он... Туда, где он находится сейчас.
0: Ну, в любом случае, Рублев. Корда это блокбастер. Да, кстати, на полях заметим, что руна же как раз упомянут. тобой. Руна вылетел из турнира. Он проиграл Артуру Козо. Ну, в общем-то, и все. Мы, конечно. Синера
1: не сказали ничего. А он вот, хорош.
0: Вот, да, ты говорил о Звере, который слишком много теряет на первых сил в первых раундах. А Синер не теряет ничего. И вот мы говорим, сколько упорных матчей, там рекорд первого круга по пяти с этого матчем. И без потерь сета. Вот я посмотрел, четыре игрока прошли два раунда без потери сета. Четыре. Синер, Махач, Боржаш и Эчевери.
1: Ну, Боржаш ты мой, да, правильно.
0: Ну, Синер, а пока нечего, в общем, сказать. Яник делает единственный, вот, единственный из всех, вот, чего ты ждешь от топ-игрока на старте большого турнира? Вот Яник единственный, это делает.
1: При том, что два абсолютно разных соперника по уровню. То есть, в первом круге ботик Ванда который все-таки такой крепкий, и может э, все, что угодно на самом деле предложить. А во втором есть Пардейон, который пока не искушен. Во второй сотне.
0: Ну да, парень, который челленджер всю жизнь играет. Ну
1: да, но, но он молодой еще, на самом деле. Еще сыграет свои там туры, эти петуры, и турниры, и матчи. Но два разных соперника прошел обоих в трех сетах. Хотя, опять, разное содержание матчей. Но с Ботиком понравилось то, как в трудных ситуациях Яник потом принимал какие-то решения и выходил из них с честью. Поэтому в форме хорошей, э, хватит ли вот этих сэкономленных сил на решающей стадии. Опять, сейчас Карен будет, возможно, в 1-8, потом...
0: Но важно, только... что не только то, что он экономит силы, а что все конкуренты их расходуют. Теряют,
1: да, вот это важно. Согласен. Но по большим счету мы об этом будем думать, наверное, только перед четвертьфиналом, возможно, да, когда да, Джокович и Синер очень, может быть, сойдутся друг с другом опять. Полуфиналом даже. Э, полуфинал, правильно.
0: Ну, может быть, и раньше. Может быть, Карен заставит его пострадать, а может быть, и Себастьян Байс уже в следующем раунде. Ну что ж, вот таким мы увидели второй круг. Нам надо все-таки какой-то формат держать, потому что мы, я думаю, еще час бы могли как минимум спокойно рассуждать, тем более, что даже не все матчи закончились, но а матче Данила Медведева, который в эти минуты для нас в эти минуты играет, Мы напишем в наших соцсетях, обязательно следите, и поговорим в следующем выпуске подкаста. Ну а сегодня второй раунд «Австралян Опен». Вместе с вами обсуждали Николай Саприн и Роман Комин.
1: Всем спасибо, счастливо.